0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Lehrung Bündnisse 14 bis 17. Und in den Kapiteln 14, 15 und 16 geht es wieder darum, dass verschiedene Brüder, Halt den Wunsch hatten, sich in irgendeiner Weise zu beteiligen und die die Frage hatten, was kann ich tun? Wie, wie kann ich Teil werden von dem Ganzen? Die wollten wissen, was ihre ganz persönliche Rolle in, in diesem Aufbau, in diesem Tollen, was sie da sehen, sein kann. Und als ich mir da so Gedanken darüber gemacht habe, habe ich mich halt gefragt, wann war ich denn das letzte Mal von irgendwas so begeistert, dass ich unbedingt teilhaben wollte, dass ich da unbedingt dabei sein wollte und nicht irgendwie, sondern ich auch genau wissen wollte, okay, ich möchte jetzt teilnehmen daran, wie Wie genau ist meine Rolle dabei, wie kann meine Hilfe aussehen und das ist gar nicht so einfach, also bei mir ist das schon ewig her, dass mich etwas so begeistert hat und ich finde das sehr faszinierend, dass ja das Evangelium, dieser Aufbau, die Wiederherstellung ja die Menschen damals so begeistert hat. Und manchmal wünschte ich mir, ich könnte die Begeisterung auch heute verspüren, immer für das Evangelium und mich da auch immer fragen, okay, die Arbeit in der Kirche, wie kann ich das jetzt machen? Wie kann ich mich noch besser beteiligen? Was könnte meine Rolle da drin sein? Und das ist was, was bei mir im Alltag total untergeht. Und ähm, ja, was auch auf meiner Liste ist, die mittlerweile sehr lang ist, von den Dingen, ja die ich vielleicht beachten sollte, wenn irgendwas ist, auch innerhalb von der Kirche oder auch sonst, wenn was Gutes ist. Ja, und ich das ganz toll finde, dass ich wirklich vielleicht hingehe und frage, was kann meine Rolle dabei sein? Gar nicht zu warten, bis jemand auf mich zukommt, sondern selber zu fragen, mich begeistert das, das jetzt gerade, was du da hast was ist meine Rolle da drin? Und das ist die Situation auch in, oder die Vorgeschichte im Prinzip von Lehr- und Bündnisse 14, 15 und 16. Joseph Smith, Emma Smith und Oliver Cowdery, die haben ja auf dem Grundstück, auf dem Gelände von Emmas Familie gewohnt. Und die sind halt immer mehr gestört worden und die Verfolgung haben immer mehr zugenommen. Die konnten nicht wirklich... Ja, in Ruhe übersetzen und so langsam wurde das wirklich gefährlich. Während all der Zeit hat Oliver Cowdery Briefkontakt gehabt zu David Wittmer. Die beiden haben sich vor einer ganzen Weile kennengelernt. Die haben beide zusammen damals von der Goldenen Bibel gehört und waren ganz interessiert daran. Und als Oliver Cowdery halt zu Joseph Smith gegangen ist und angefangen hat, als Schreiber zu arbeiten, hat er David Wittmer auf dem Laufenden gehalten. Und als die Situation jetzt wirklich schwieriger geworden ist für die bei Emmas Familie, hat Oliver Cowdrey David Widmer geschrieben und gefragt, ob die nicht zu denen kommen könnten, um dort die Übersetzungsarbeiten fertig zu machen. David Widmer hat seiner Familie die Briefe gezeigt, die er geschrieben hat, und die haben beschlossen, dass Joseph Smith und Oliver Cowdery und auch Emma wirklich kommen können, um bei ihnen zu Hause ja, den Rest der Übersetzungsarbeit zu machen. Und ich finde das ganz beeindruckend, weil keiner von den Widmers Joseph Smith gekannt hat vorher. Die hatten nur die Briefe, das, was Oliver erzählt hat, und die haben sich dazu entschieden, die bei sich aufzunehmen, den ja, ein Dach über den Kopf zu geben, den zu essen zu geben und dafür zu sorgen, dass die genug Ruhe haben, dass sie diese Arbeit tun können. Und ich finde das ja sehr beeindruckend. Jetzt gucken wir uns ja jedes Mal, wenn eine neue Person auftaucht, kurz an, wer war derjenige eigentlich? Und weil die Familie Wittmer in der Anfangszeit so eine außergewöhnliche Rolle gespielt hat, habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Ich habe ja dieses eine Buch das Who is Who in Lehre und Bündnisse. Ich habe auch zwei, drei Seiten im Internet, wo ich immer nachgucke, auch auf der BYU Education. Die haben auch so eine Ecke, wo man gucken kann. Da habe ich ein paar Informationen zusammengesammelt, die zu den einzelnen Familienmitgliedern, die namentlich genannt werden oder die eine größere Rolle spielen, die wir kennenlernen. Und die Infos, die ich habe bis jetzt, es gibt ganz bestimmt noch mehr Infos und ausführlicher. Vielleicht erweitere ich das auch irgendwann. Aber die Infos, die ich habe bis jetzt zu den einzelnen Personen, die tue ich in den Newsletter rein als Zusatzmaterial. Der David war, nachdem Oliver Cowdery und Joseph bei denen waren und die Aufbauarbeit angefangen hat, einer der ersten, die getauft wurden. Der hatte ein sehr starkes zeugnis vom buch mormon und wurde halt einer der drei zeugen der war unter den ersten gründungsmitgliedern der kirche und hat in der anfangszeit der kirche viel geleistet 1900, ach nicht 1900, 1837 und 38 gab es einen größeren abfall von mitgliedern Viele Mitglieder haben Geld verloren, da werden wir uns noch mit beschäftigen, wenn wir weiter in Lehre und Bündnisse sind. Das ist dann irgendwo hund hinten auch bei 100 und ähm, da gehen wir näher drauf ein. Aber er schloss sich halt einer Gruppe an, die gegen Joseph Smith als Führer der Kirche rebellierte. Und der wurde exkommuniziert und der kam halt nie mehr zur Kirche zurück. Zu den Brüdern erzähle ich gleich was, aber ich würde gerne kurz noch was über dem Vater von David Widmer erzählen. Der Peter Widmer Senior, der war als hart arbeitender und gottesfürchtiger Mann bekannt. Die sind zu einer deutschen Gemeinde gegangen. Und obwohl er Joseph Smith nicht persönlich kannte und seine Frau Mary auch nicht, nahmen die die auf, was ich, wie gesagt, ja schon sehr beeindruckend gefunden habe. Und die haben die unterstützt bei der Arbeit. Und das Zuhause von den Widmers hat in der... Anfangszeit der Kirche eine riesige Rolle gespielt, die, jetzt muss ich mal gucken, damit ich nichts vergesse, das Buch Mormon wurde dort zu Ende übersetzt, die drei Zeugen sahen den Engel und die Platten auf dem Grundstück der Widmers. Die Kirche wurde am 6. April 1830 dort gegründet und die ersten drei Konferenzen der Kirche fanden auch dort statt. Also dieses Zuhause und die Familie Wittmer die haben wirklich eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Peter Wittmer Senior, der hat sich mit seiner Frau zwölf Tage, nachdem die Kirche gegründet worden ist, taufen lassen. Und die gehorchen den Gottes, wirklich auch bis zu dem Zeitpunkt 1837, 1839 und gehörten dann auch nicht mehr der Kirche an. Da David wollte auch, jetzt wollte ich schon David sagen, David oder David, ähm, der wollte halt auch wissen, was ist denn meine Rolle, wie kann ich mich beteiligen, wie kann ich mich besser einbringen. Und Lehre und Bündnisse 14 ist die Antwort für ihn. Die Verse 1 bis 6, die haben wir uns schon mehr oder weniger intensiv angeguckt in anderen Kapiteln. Das sind die, die sich immer wiederholen. Deswegen würde ich einfach gerne direkt mal bei Vers 7 Einsteigen und den einmal lesen. Also und Bündnisse 14, Vers 7. Und wenn du meine Gebote hältst und bis ans Ende ausharst, wirst du ewiges Leben haben. Und diese Gabe ist die größte aller Gaben Gottes. Und da sind direkt zwei Sachen, die ich interessant finde. Das erste ist, bis ans Ende ausharren. Das ist ein Begriff, den wir kennen, den wir benutzen in der Kirche. Und ich habe aber trotzdem noch mal im Duden nachgeguckt, was genau ist, ist denn das? Und im Duden steht, Ausharren ist an einem bestimmten Ort, trotz widriger Umstände, geduldig, weiter bis zum Ende warten, aushalten. Und ich habe mich halt gefragt, ist Ausharren, ich muss mal eben... Zurückhüpfen, damit ich da gleich dran kann. Ähm, ist Ausharren das wirklich für mich? Also ist Ausharren wirklich einfach, irgendwas durchzustehen und geduldig bis zum Ende zu warten und einfach auszuhalten, da zu bleiben und zu warten? Ist das das, was damit gemeint ist, wenn wir das immer lesen in den Schriften, bis zum Ende Ausharren? Ich glaube, das ist nicht das, was wirklich gemeint ist, aber für mich ist es das oft. Bis zum Ende Ausharren ist... Oft für mich dieses, ich bin jetzt hier in dem Ort und das ist schwierig, aber ich halte das jetzt aus und ich probiere das durchzuziehen. Warum? Weil oft alles andere, was noch mehr wäre, als dieses auszuharren und auszuhalten in diesen widrigen Umständen, wie zu viel wäre. Aber ich glaube, ganz oft ist damit nicht... Jetzt, Wie soll ich das erklären? Für mich hat Ausharren in dem Begriff, wie wir das so im Alltäglichen benutzen, wie der Duden das macht und wie das oft auch für mich ist, wenn Umstände kommen, eigentlich was mit einem Stillstand zu tun. Man steht da still und hält den Boden und weicht nicht zurück und bleibt da. Man hart in der Kälte aus zum Beispiel oder wir haben als Familie gestern darüber gesprochen, was, ja, was das für jeden bedeutet und ähm, Ansgar hat halt gesagt, für ihn ist das oft was, was mit dem Wetter zu tun hat, wie am Mount Everest, harren sie im Basislager aus, bis das Wetter so gut ist, dass sie dann ähm, hochsteigen können. Und das hat im Prinzip erstmal was wie mit einem Stillstand. Man steht still, bis das in irgendeiner Form dann weitergeht, bis die Situation sich auflöst und man da so weitergehen kann. Und als ich da so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht: Nee, eigentlich, ich glaube nicht, dass das wirklich so gemeint ist in den Schriften. Weil der Vater im Himmel von uns ja möchte, dass wir Fortschritt machen und dass wir weiterkommen und einfach nur irgendwo stillstehen. Ich meine, Ausharren ist ja was, was schwierig ist, weil man widrige Umstände hat. Und auch einfach still zu irgendwo kann unglaublich schwierig sein und anstrengend. Und das hat dann wiederum auch nicht so viel mit Stillstand zu tun, weil ja dann Prozesse ablaufen, wenn es wirklich kalt ist oder wirklich widrig ist, dann ist das ja innen drin auch ein Prozess, der stattfindet. Aber trotzdem assoziiere ich das halt mit Stillstand und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gemeint ist. Und ich habe ein ganz, ganz tolles Zitat gefunden von Joseph B. Werflin und der hat darüber gesprochen. So mancher meint, Ausharren bis ans Ende bedeutet, Schwierigkeiten einfach durchzustehen. Es gehört aber viel mehr dazu. Es ist der Vorgang, wie wir zu Christus kommen und ihn ihm vollkommen gemacht werden. Die Lehre vom Ausharren bis ans Ende ist diejenige, die besagt, dass man auf dem Weg weitergeht, der zum ewigen Leben führt, nachdem man ihn durch Glaube, Umkehr, Taufe und das Empfangen des Heiligen Geistes eingeschlagen hat, um bis ans Ende auszuharren, muss man sein ganzes Herz geben. Bis ans Ende auszuharren bedeutet, dass unser Leben fest im Boden des Evangeliums verankert ist, dass wir zu dem stehen, was anerkannte Lehre der Kirche ist, dass wir unsere Mitmenschen demütig dienen, ein christliches Leben führen und unsere Bündnisse halten. Und ich fand das so gut, weil man in dem Zitat halt beides wiederfindet, weil er am Ende ja schon sagt, bis ans Ende auszuharren bedeutet, dass unser Leben fest im Boden des Evangeliums verankert ist. Und wenn ich irgendwo verankert bin, da ist ja ein Punkt, wo, wenn das dann schwierig ist, ich wie wieder zurückkomme, wenn Anker richtig fest sitzt, dann wird das Schiff ja nicht weggetrieben. Also kann ich nicht weggetrieben werden von dem. Deswegen ist das schon wichtig, dass ich da wie ein Anker habe. Aber er spricht halt auch darüber, ja, dass es wichtig ist, weiterzugehen. Und ich glaube, dieses Weitergehen in diesen widrigen Umständen, das ist dann wirklich nur nöd, äh, möglich mit dem Vater im Himmel und mit Jesus, wenn wir Platz in unserem Leben machen und die mit einbeziehen und sagen, ich stehe jetzt hier und ich kann jetzt gerade nicht weiter. Mich kostet das schon alle Kraft, alle Energie, das jetzt auszuhalten und hier zu stehen und nicht zu weichen. Das ist schon, das ist schon die Aktivität, die ich tue. Wenn ich aber jetzt noch einen Schritt weitergehen soll, und noch einen Schritt weitergehen soll, dann brauche ich dich dabei, damit du mir hilfst. Und das, fand ich, waren einfach ganz tolle Gedanken, die mir gekommen sind, die mir vorher noch nicht gekommen sind, zum Thema Ausharren. Jetzt steht aber am Ende von Vers 7 in Lehrer und Bündnisse 14, wirst du ewiges Leben haben und diese Gabe ist die größte aller Gaben Gottes. Und das fand ich auch ganz toll, weil ich halt mich gefragt habe, warum es denn jetzt das ewige Leben, die größte aller Gaben. Klar, wir sind dann fertig, wir können ewig leben. Das ist ja das, was in vielen Büchern oder in Filmen vorkommt. Wer will nicht ewig leben? Und wir haben ja gehört von vielen Gaben Gottes, die auch ganz herausragend gibt. Es gibt ja ganz, ganz viele tolle Gaben Gottes. Und hier wird halt das ewige Leben als die größte aller Gaben Gottes bezeichnet. Und Bruce A. Mekonke hat darüber gesprochen, warum das so ist warum wir das ewige leben wirklich als die größte gabe gottes betrachten können unter ewigem leben verstehen wir ein leben wie gott es führt daher ist es die größte aller gaben gottes und weil derjenige der es empfängt wie gott wird ist er eins mit ihm erhöhung besteht aus einem erbe im höchsten himmel der zelestialen welt nur dort besteht die Familie als Einheit fort und jeder, der dessen teilhaftig wird, empfängt selbst eine ewige Familieneinheit nach dem Muster der Familie Gottes, unseres Vaters im Himmel. Somit führt jedes erhöhte Wesen ein Leben, wie Gott es führt und ist demnach eins mit ihm. Demzufolge bedeutet es, wenn man errettet wird, Erhöhung erlangt oder ewiges Leben ererbt, dass man eins mit Gott ist, so lebt wie er lebt, so denkt, wie er denkt, so handelt, wie er handelt und die gleiche Herrlichkeit, Stärke, Macht und Herrschaft besitzt, wie er. Und das fand ich ganz toll, das Zitat einfach dazu, warum ja das ewige Leben die größte Gabe aller, Go ähm, aller Gaben Gottes ist. Nämlich weil derjenige, der es empfängt, wie Gott wird und dann eins mit ihm ist. Und das ist ja wirklich was ganz schönes und quasi das größte Geschenk, was man bekommen kann, das größte, was man erreichen kann. Wenn wir jetzt dann in Vers 8 lesen, dann steht da und es wird sich begeben, wenn du den Vater in meinem Namen bittest und voll Glauben vertraust, wirst du den Heiligen Geist empfangen, der zu reden eingibt damit du dastehen kannst als Zeuge dessen, was du hören und auch sehen wirst und auch damit du dieser Generation Umkehr verkünden kannst. Und ich fand das so ganz toll, dass da steht, wenn du den Vater in meinem Namen bittest und voll Glauben vertraust, dann wirst du den Heiligen Geist bekommen. Und der Heilige Geist ist dann derjenige, der dir hilft und der dir das eingibt, damit du, und jetzt muss ich mal gucken, weil die fand ich auch noch so toll. Damit du dastehen kannst als Zeuge dessen. Und ich fand die Formulierung da auch wieder so toll. Ne? Das ist nicht, dass er dir das eingibt als Zeuge, sondern wirklich, damit du dastehen kannst als Zeuge. Was für mich ein bisschen zu diesem Ausharren bis ans Ende geht. Damit du dastehen kannst, damit du nicht weißt und davon weißt, sondern dass du Zeuge bist und dass du das bezeugen kannst und der Heilige Geist hilft dir dabei. Und um das zu bekommen, musst du einfach nur bitten. Du musst bitten und ja vertrauen und dann bekommst du das. Natürlich ist das schon wie so ein Fingerzeig. Das war bevor David Wittmer wusste, dass er einer der drei Zeugen wird, dass er das gesagt bekommen hat hier. Und ich finde das schon interessant, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit dem Leben von David Wittmann, dass er quasi die Sachen wie gebraucht hat, dieses, da ist der Heilige Geist, wie kannst du den Heiligen Geist bekommen, wie ist der bei dir, wie hilft er dir? Man sieht da schon so so einen Spalt davon, was die Aufgabe von ihm mal sein wird, nämlich der Zeuge zu sein für die Dinge, die er gehört und gesehen hat und dass auch seine Aufgabe ist, Umkehr zu verkünden, und dann lesen wir noch weiter in Vers 11. Und siehe, du bist David, und du bist berufen, mitzuhelfen. Und wenn du das tust und treu bist, wirst du sowohl geistig als auch zeitlich gesegnet sein. Und groß wird dein Lohn sein. Und da bekommt er dann nochmal seine Aufgabe gesagt, nämlich du bist berufen, mitzuhelfen. Du sollst mithelfen dabei, bei dem das groß zu machen und wenn du das tust, dann wirst du gesegnet, sowohl geistig als auch zeitlich. Und das zusammen auch mit der Ermahnung, dass er ausharren soll bis ans Ende, gibt ihm eigentlich Dinge an die Hand, an die er sich festhalten kann, wenn er möchte. Als ich das gelesen habe, dass da steht, du bist berufen, mitzuhelfen. Habe ich mich hier, Das sind hier immer so Fragen, die dann kommen bei mir. Die Fragen, die ich hatte, war: helfe ich gerne mit? Das ist das, was was ich gerne tue. Und wenn jetzt jemand zu mir sagt, du bist berufen, mitzuhelfen, das ist deins, du sollst mithelfen. Da habe ich gedacht, doch, das ist schon was, wo ich persönlich mich jetzt wohlfühle. Ich bin nicht gerne in der ersten Reihe, ich bin lieber ein paar Reihen da hinten und helfe dann mit. Und bringe mich dann auch in irgendeiner Form ein und das hat aber ja auch nicht jeder gerne, dieses mitzuhelfen. Manche sind ja wirklich lieber in der ersten Reihe und sind die Macher und die Bestimmer, die die Dinge dann tun. Und das ist schon auch schön, dieses gesagt zu bekommen, du bist berufen mitzuhelfen, das klar an die Hand zu kriegen. Das ist das, was jetzt gerade passiert und du bist berufen mitzuhelfen. Und da wir auch in der Bündnis 14 ganz am Anfang lesen, in Vers 4, wer auch immer seine Sichel einschlägt und erntet, der ist von Gott berufen. Also wieder die Erinnerung daran, jeder, der möchte, es berufen. Und im Prinzip ist das auch für uns heute so, jeder, der möchte, der ist berufen, mitzuhelfen. Wir sind im Prinzip alle berufen, mitzuhelfen. Manche bekommen Aufgaben, die dann noch ein bisschen spezifischer sind, aber jeder von uns ist berufen, mitzuhelfen und unser Bestes zu geben. Und das fand ich ähm, auch richtig schön, daran erinnert zu werden. Lehre und Bündnisse 15 und 16 sind bis auf ein Wort, glaube ich, gleich. Und als meine Kinder das gelesen hat, wir lesen jeden Abend für eine Viertelstunde als Familie. Wir sitzen zusammen im Wohnzimmer, wir stellen den Timer, dass das wirklich auch nur eine Viertelstunde ist. Und wir lesen alle im Buch Lehre und Bündnisse. Jeder ist an einer anderen Stelle und jeder liest für sich da weiter. Manchmal kommen Fragen auf, manchmal diskutieren wir auch, manchmal lesen wir auch. Und sobald der Timer losgeht, verteilen sich alle dann auch ganz schnell wieder. Und als ich halt gesagt habe, meinen Kindern, Lehre und Bündnisse 15 und 16 ist gleich, reicht, wenn er eins liest von den beiden, ist meinem Sohn Frederik aber was aufgefallen, was steht über Lehre und Bündnisse 15 in der Einleitung oben drüber. Und da steht, die Botschaft ist in eindrucksvoller Weise privat und persönlich. Denn der Herr spricht von etwas, was nur John Wintmar und ihn selbst bekannt war. Und dann hat er gesagt, ja, aber das ist ja schon komisch, wenn da steht oben drüber, die Botschaft ist in eindrucksvoller Weise privat und persönlich. Und der Bruder dann aber genau das Gleiche gesagt, kriegt, wie kann das sein? Wie kann das privat und persönlich sein, wenn das doch für beide genau das Gleiche ist? Und da habe ich mir halt wirklich Gedanken drüber gemacht, wir haben ja schon gesprochen über, warum die Wiederholungen da sind. Und das geht in eine ähnliche Richtung. Aber ich habe mich wirklich gefragt, wie ist denn das? Wie kann etwas privat und persönlich sein und trotzdem genau das Gleiche sein für mich und für einen anderen, was ich gesagt bekomme? Ich bin in einer Facebook-Gruppe, wo verschiedene... Mütter drin sind, also sind Mütter jeden Alters drin und da hat eine eine Frage gestellt, die hat gesagt ich höre immer wieder in der Kirche, der Vater im Himmel hat einen Plan für mich, für mich persönlich, aber welcher Plan ist denn das? Ist das dann der Plan der Erlösung? Aber wenn das der Plan der Erlösung ist, der gilt ja für alle der ist ja dann nicht für mich persönlich wie ist denn das? Und wenn der für mich persönlich ist, ist dann alles vorbestimmt, wie ist das denn? Und ich fand das interessant, weil das zu dem Punkt kam, als ich mir halt Gedanken darüber gemacht habe, wie kann denn irgendwas privat und persönlich sein, obwohl ja das für zwei Leute das gleiche ist. Und dann kam mir das. Wir haben alle ja das gleiche Ziel. Wir möchten alle zum Vater im Himmel zurückkommen. Dahin. Für uns alle ist der Plan vom himmlischen Vater, der Plan der Erlösung. Das ist der Plan, den der Vater im Himmel für uns hat. Wir alle sind aber ja unterschiedlich. Wir, wir haben unterschiedliche Lebenssituationen, wir haben unterschiedliche Charaktereigenschaften, wir haben unterschiedliche Talente, wir haben unterschiedliche Schwächen und Fehler. Und der Plan der Erlösung, der ist zwar total toll, und groß aber um den zu erreichen müssen halt viele leute auch gleiche aufgaben machen damit das funktioniert Wir haben vielleicht ähnliche aufgaben die wir erfüllen müssen du und ich auf unserem weg dass wir mal mit dem vater im himmel wieder zusammen sein können und zusammenleben können so das ziel ist das gleiche und die aufgaben sind gleich oder ähnlich ist das dann noch persönlich für mich und privat ja weil jeder von uns ja unterschiedlich ist und nur weil wir das gleiche ziel haben wir nicht haargenau den gleichen weg gehen und auch wenn ich die gleiche aufgabe habe wie einer von euch bedeutet das nicht haargenau das gleiche für mich wie für denjenigen der die gleiche aufgabe hat wie ich weil mein Leben anders ist, weil meine Stärken, meine Schwächen anders sind und das dann auch eine ganz andere persönliche Bedeutung für mich bekommt. Den Weg, den wir gehen, der ist ja ganz individuell. Da gibt es, ich sag mal dazu, da gibt es so Knotenpunkte, wenn wir die erreichen, wenn das so wie ein Zwischenziel ist. Das ist wie die Taufe, das ist wie die Gabe des Heiligen Geistes, das ist wie die Bündnisse im Tempel machen, dann, wenn ich jetzt so an Abenteuer denke, meine Kinder, die spielen so viel Computerspiele und Abenteuer. Oder wenn ich an Fantasy, Bücher und Romane denke, dann werde ich wie ausgestattet. Wenn ich diese Knotenpunkte erreiche, bekomme ich, ich sage mal in Anführungsstrichen, Waffen und Vorräte an die Hand. Ich bekomme Dinge an die Hand, die mir helfen, mein weiteres Abenteuer zu bestehen. Ich kann mein Abenteuer bestehen. Und deswegen ist es gut, wenn ich diese Knotenpunkte erreiche. Das ist wie wenn ich sonntags vom Abend mal nehme und mich wirklich vorbereite darauf und ich wirklich umkehre. ist das was, was mich immer wieder stärkt und was mich aufbaut und was mir Kraft und ja Kraft gibt, meine nächste Woche, mein nächstes Ziel zu erreichen. Wenn ich das mal nicht geschafft habe, dann ist das vielleicht schwieriger. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch zu dem nächsten. Sag mal, Knotenpunkt dann kommen kann oder dass ich mein Ziel nicht erreichen kann. Und weil das für jeden von uns wirklich total individuell ist, ist das auch was ganz Persönliches. Auch wenn die Aufgabe, die wir haben und das, was wir gesagt bekommen, was unsere Aufgabe ist, vielleicht wirklich ganz genau das Gleiche ist. Das ist die Aufgabe. Aber das bedeutet wirklich für jeden was anderes. In den Leitfäden wird halt oft als Beispiel zum als Beispiel die Missionsberufung genannt. Ich bin hier auf Mission gegangen, ich habe keine Missionsberufung bekommen, aber die ist ja auch vorgedruckt. Auch der Prophet geht nicht hin und unterschreibt da jeder. Das ist auch gedruckt und auch die Formulierungen sind ähnlich, bis auf ein ganz paar kleine Punkte. Es ist ja immer das Gleiche, aber trotzdem ist es eine persönliche Berufung. Und jeder, der auf Mission gegangen ist, für den war das ja auch eine ganz persönliche Angelegenheit, was er da erlebt hat, wie er gewachsen ist, was er zustande gebracht hat. Und so ist es halt hier auch mit dem Abschnitt 15 und 16. Das ist das Gleiche, aber das ist trotzdem privat und persönlich. Und ich finde das schon spannend, der Herr hätte hier auch hingehen können und hätte sagen können, ja, jo, ich mache jetzt eine eine Offenbarung für alle beide, weil ist ja das Gleiche. Ich mache eine, hey John und Peter, das ist eure Aufgabe, aber es gibt eine für... John Wittmer und es gibt eine für Peter Wittmer Und das, finde ich, müssen wir mal im Hinterkopf haben. Weil manchmal haben wir das Gefühl, oder das ist ja dieses Typische in der Welt, wir wollen was Besonderes sein, was Besonderes haben. Und wenn sich Dinge dann so ähneln, hat man vielleicht das Gefühl, ich hätte aber eigentlich gerne was anderes oder ich hätte eigentlich gerne was, was besonders ist. Besonders ist, weil es anders ist, als das, was die anderen machen. Dass wir dabei aber nicht vergessen, dass alles besonders und persönlich und privat ist, weil das für uns ist. Und weil das so ist, wie wir damit umgehen. Jetzt muss ich schon wieder husten. Ähm, Nochmal kurz was zu John und Peter sagen, obwohl wir schon mittendrin stecken. Also Peter wird mal Junior. Für den ist das. Die haben... Beide gearbeitet als Schreiber bei den Übersetzungen, dann nicht nur Oliver Cowdy, sondern die beiden, die haben auch geholfen als Schreiber. John Whitmer wurde einer der acht Zeugen des Buch Mormons und ähm, der hat eine Missionsreise gemacht, der ist hin und her gereist und hat wirklich von Fayette nach Kirtland sein Zeugnis von der Wiederherstellung gegeben. Der half auch als Schreiber in der frühen Phase der Bibelübersetzung, die Joseph Smith angefangen hatte und wurde später dazu berufen, die Kirchengeschichte aufzuschreiben. Und die 96 Seiten, die er geschrieben hat, die werden von einigen Geschichtsforschern äh, als die zuverlässigste Geschichte der Kirche vor 1838 gesehen. Der war mit dabei, der John Wintmer als Oliver Couto die Vorlage für das Buch der Gebäude, also für die erste Ausgabe vom Lehr und Bündnisse, zur Druckerei gebracht hat. Der wurde Mitglied der Kirchenpräsidentschaft in Missouri und der versuchte, und das fand ich ganz spannend, mit rechtlichen Mitteln Schutz vor dem Gewalt des Mobs zu erlangen. Der wurde später exkommuniziert und da kommen wir drauf, dann, warum das so gewesen ist. auch im März 1838. Der Peter Whitmer Jr., der half auch als Schreiber und wurde auch einer der acht Zeugen. Jetzt muss ich mal gucken. Und der ging zusammen mit Oliver Cowdery und Pali Pratt auf eine der ersten Missionsreisen, und zwar zu den Lamaniten. Und dort gab er ein Zeugnis vom Buch Mormon. Der wurde auch als hoher Priester ordiniert und gab weiter Zeugnis. Was ich auch spannend war, der war Schneider und der war wohl auch ein ziemlich beliebter Schneider und, und unterstützte durch seine Arbeit die Familie. Der musste auch mit seiner Familie fliehen, die sind ja immer wieder verfolgt worden und ist mit nach Clay County geflogen, da gab es wohl Sumpfland. Das hat er nicht so gut vertragen, es ging ihm halt gesundheitlich nicht gut und der ist dann verstorben. Einfach zur Information, jetzt war ich gerade raus, habe ich ein bisschen den Faden verloren, wer die beiden gewesen sind, <lacht> meine Güte, an denen diese Offenbarung gegangen ist. Oh. Entschuldigung, ich muss mal einen Bonbon nehmen, sonst habe ich so ein Kratzen im Hals heute wieder. Eigentlich möchte ich nicht so groß eingehen auf die zwei Abschnitte, die sind ja auch sehr kurz, aber den Vers 6, also 15 Vers 6 oder 16 Vers 6, ist ja das Gleiche, da steht, Und nun siehe, ich sage dir, was für dich vom größten Wert sein wird, das ist, diesem Volk Umkehr zu verkünden, damit du Seelen zu mir bringst, damit du mit ihnen im Reich meines Vaters ruhen mögest. Und ich fand das halt interessant, weil die ja beide den Wunsch gehabt haben, ich möchte wissen, was ist denn meine Rolle darin? Das haben die auch mit niemandem anderen geteilt. Deswegen steht ja auch, naja, das ist das, ist in Vers 3. Und ich will dir das sagen, was außer mir und dir allein kein Mensch weiß. Und das ist halt, diesen Wunsch zu wissen, was ist meine Aufgabe. Und die Aufgabe von den beiden ist, Umkehr zu verkünden, damit die Seelen zum Vater im Himmel bringen und damit die beiden dann nachher eben mit den Seelen, die sie zu ihm bringen, im Reich des Vaters ruhen möget. Und da habe ich auch ein tolles Zitat von Elder Bellet gefunden. Der hat gesagt, Vergessen wir nie, Brüder und Schwestern, dass wir genau die Lehren haben, die einen anderen zum Herrn bringen vermögen. Das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi kann den Menschen wahrhaftig und dauerhaft glücklich machen. Und das ist etwas, was man Zeit seines Lebens und in alle Ewigkeit schätzen wird. Uns geht es nicht darum, einfach jemanden zur Kirche zu bringen. Wir lassen ihn an der Fülle des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi teilhaben. Doch so machtvoll unsere Botschaft auch ist, Sie kann niemandem gewaltsam aufgezwungen werden. Sie kann nur mitgeteilt werden, von Herz zu Herz, von Seele zu Seele, von Geist zu Geist, indem man ein guter Nachbar ist, sich umeinander kümmert und seine Liebe zeigt. Und das fand ich ganz toll, das zu erklären, warum das so eine wichtige Aufgabe ist, Seelen zu Christus zu bringen. Nicht einfach damit, ah super, ich habe jetzt jemanden zur Kirche gebracht, sondern... Das ist ja was, was mir total wichtig ist und was ich wirklich wertschätze. Und das dann nicht nur für mich zu behalten, das ist meins, geh weg, das gehört mir, sondern das wirklich zu teilen, weil das so groß ist und mir so viel Wert ist. Bevor wir jetzt in Lehrung Bündnisse 17 einsteigen, würde ich gerne noch über ein Familienmitglied sprechen das nicht so auftaucht in, in Bündnisse und über die man nicht so viel hört. Mm -mm -mm. Nochmal eben das Bonbon mal rausholen, das stört irgendwie beim Sprechen. Und über die habe ich gelesen, das erste Mal vor ein paar Jahren. Und ich finde total toll, dass die auch in dem Buch Die Heilige auftaucht. Also da könnt ihr das ein bisschen ausführlicher lesen. Und zwar geht es um Mary Wittmer, die Frau von Peter Wittmer Senior, die waren halt verheiratet und die beiden waren Eltern von acht Kindern. Und nachdem Joseph und Emma und Oliver Cowdery zu denen gezogen waren, lag halt die Hauptlast dieser zusätzlichen Arbeit auf Mary. Und ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, was so die Pflichten gewesen sind von einer Farmers Frau, diese alltäglichen Pflichten. Und es war eine ganze Menge, von den bewirtschaften, das Einmachen über die war für die Milchprodukte zuständig, das zu machen. Plus ja, das ganze Kochen und Waschen, was viel aufwendiger gewesen ist als heute. Die hat wirklich, wirklich viel zu tun gehabt. Und die hat dann die drei Personen noch bei sich wohnen gehabt. Und die haben kein großes Haus gehabt. Also das war jetzt nicht ein, ein riesiges Haus. Ich probiere irgendwo hier ein Foto einzublenden von dem Haus, damit man das mal sehen kann, das war jetzt nicht ein riesiges Anwesen, da noch drei erwachsene Leute mit aufzunehmen und einen Raum frei zu machen, wo dann gearbeitet werden kann. Und die war halt zuständig dafür, zu kochen und zu waschen und zu gucken nach denen. Ganz bestimmt hat Emma in irgendeiner Form auch mitgeholfen, aber die Hauptlast lag halt wirklich auf Mary. Die war überzeugt davon, dass Joseph Smith von Gott berufen war, aber die Arbeit war halt viel. Und wenn Joseph Smith und Oliver erschöpft waren von der Übersetzungsarbeit, dann sind die zu einem Teich gegangen, der da in der Nähe gewesen ist und haben, um unterzukommen und sich zu entspannen und eine Pause zu machen, halt Steine flitschen lassen über den Teig. Teil nicht über den Teig, über den Teich. Und das hat die Mary geärgert, weil die hatte so viel Arbeit und die hatte wirklich kaum Zeit sich auszuruhen. Und obwohl die wusste, das ist gut, was sie da gemacht haben, hat die sich geärgert. Und das ist was, was ich total nachvollziehen kann und was ganz bestimmt viele Mütter nachvollziehen kann, die viel zu tun haben. Ich weiß, dass wir vor ein paar Jahren, als Ansgar wirklich angefangen hat, im Homeoffice zu arbeiten, fand ich das streckenweise Ganz unangenehm und ich konnte da gar nicht den Finger drauf legen, bis ich ein Gespräch hatte mit einer Nachbarin, die gesagt hat, ja, ich hatte das auch und ich kann dir erklären, warum das so blöd ist und warum sich das so blöd für dich anfühlt und warum du dich so ärgerst. Weil die Männer arbeiten im Homeoffice, das hat der Ernst gerade zu dem Zeitpunkt auch so gemacht, die sitzen dann an ihrem Schreibtisch, wie als wenn die im Büro wären und die kommen dann zum Essen und essen, als wenn die mittags im Restaurant sind und verschwinden dann einfach wieder, machen die Türe hinter sich zu und kommen dann abends raus, wo auch immer die gesessen haben, und, und ja, sind erschöpft, weil die gearbeitet haben. Und dass man als Frau aber ja mehr Arbeit hat, weil derjenige ja dann noch zu Hause ist, der auf einmal mit isst, aber da nicht mit hilft unbedingt, die Dinge zu tun, die dann auch anliegen und die ja eine Mehrarbeit sind, das nervt und das stresst und das kann für Konflikte sorgen. Wir haben das wirklich auch gehabt und Ansgar hat angefangen im Homeoffice zu arbeiten, als das nicht so gängig gewesen ist. Ich meine, jetzt in Corona-Zeiten arbeiten ja ganz, ganz viele von zu Hause aus und das ist in Ordnung, wenn mal Kinder reinkommen oder wenn man das mal hört. Aber wir hatten auch teilweise Diskussionen, ja, die Kinder sind zu laut. Man kann die hören, wenn ich dann da telefoniere, wo ich dann immer sagen musste, ja, aber das hier ist unser Zuhause, das ist nicht dein Büro. Also dieses, dass man so Konflikte hat und sich ärgert über überjenigen, der kommt jetzt raus und der setzt sich jetzt aufs Sofas total entspannt und ich bin genervt, weil der ist den ganzen Tag zu Hause. Ich habe auf einmal den, sein Geschirr noch von hinten, von vorne. Ich bin dafür verantwortlich, noch für Ruhe zu sorgen. Das war anstrengend. Und für Mary war das ganz bestimmt noch viel anstrengender, als das je für mich gewesen ist. Ich meine, Ansgar und ich habe einen Weg gefunden, wie das anders funktioniert. Und der Mary ist halt auch was ganz, ganz Tolles passiert, was ihr geholfen hat, dieses besser zu ertragen, wie das abgelaufen ist. Weil so viel konnte die nicht ändern. Die haben nicht mehr Raum gehabt. Die beiden waren erschöpft. Und eines Abends, als Mary, die Kühe melken wollte, tauchte aus dem Nichts ein grauhaariger Mann mit einem Rucksack auf. Zuerst hat sie sich erschrocken, und war ein bisschen ängstlich. Als er aber dann zu sprechen angefangen hat, hat sie sich ja beruhigt. Und dieser Mann, der hat sich vorgestellt als Moroni. Und der hat zu ihr gesagt, dass er wisse, dass die ganze Arbeit sie sehr erschöpft habe. Und das finde ich ganz interessant, weil das anerkannt wird und das zeigt mir halt der Vater im Himmel, der kennt jeden von uns persönlich, der sieht das. Und, und das war da, der wurde gesehen und anerkannt, dass die wirklich viel mehr Arbeit hatte und dass sie wirklich gestresst war und dass sie jedes Recht dazu hatte, sich auch müde zu fühlen und sich auch ärgerlich zu fühlen, weil die hatte mehr Arbeit. Und er hat ihr dann gesagt, weil sie so treu und so eifrig gearbeitet hat, stehe es ihr daher zu, dass sie selbst ein Zeugnis erhält und dass ihr Glaube gestärkt wird. Und dann hat Moroni den Rucksack geöffnet und die Goldplatten hervorgeholt. Und die hat der Mary dann gezeigt. Er hat auch die Seiten alle umgeblättert, Seite für Seite, damit die die Schriftzeichen sehen konnte. Und als er am Ende angekommen ist, bat er Mary, die Last nur noch ein wenig länger zu tragen und verhieß ihr, dass sie dafür gesegnet würde. Ich habe mich halt gefragt, wann genau hat es stattgefunden? zeitlich, und ich habe ein bisschen nachgeguckt, es sind verschiedene Quellen, aber wenn das so stimmt, wie ich das gefunden habe, dann war Mary die Erste nach Joseph Smith, die die goldenen Platten sehen durfte. Nämlich, dass dieses Ereignis noch gewesen ist, bevor die drei Zeugen die goldenen Platten sehen durfte, durften. Und ich finde, das ist schon... Ja, sehr bezeichnend. Nicht nur der Zeitpunkt, ist jetzt endlich egal, ob sie die vorher oder später gesehen hat. Ich finde ganz interessant, dass die nie auftaucht, irgendwo wirklich als Zeugin. Die hat aber auch nicht die Platten gezeigt gekriegt und das sehen wir gleich, wenn wir in Lärm und Bündnis 17 einsteigen, mit dem Auftrag, du sollst jetzt als Zeugin dafür umhergehen und dafür stehen, sondern die hat die gezeigt gekriegt, damit... Ja, sie selber ein Zeugnis erhält und ihr Glaube gestärkt wird. Die hat die nicht gezeigt gekriegt mit einem Auftrag, sondern eigentlich nur wie eine Anerkennung. Ich erkenne an, was du tust und deswegen darfst du das jetzt sehen. Du bekommst das, damit dein Zeugnis stärker ist, damit dein Glauben wächst und damit du die Kraft und die Energie hast, das, was jetzt gerade schwierig ist, noch ein bisschen länger auszuhalten noch ein bisschen länger auszuharren. Damit du das leisten kannst, bekommst du das gezeigt. Und ich finde, das ist ein, ein ganz, ganz tolles Ereignis, was uns viel, ja, viel zeigen kann, über wie der Vater im Himmel arbeitet mit uns. Und dass er jeden von uns kennt. ich... Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe manchmal auch so Phasen, da geht es mir nicht so gut. Ich habe in den letzten zwei Wochen so einen richtigen seelischen Tiefflug gehabt und habe ganz, ganz viel in Frage gestellt: Was tue ich eigentlich? Tue ich genug? Ist das, was ich tue, das Richtige? Eigentlich tue ich nichts Großes. Was habe ich schon geleistet? Und ich bin aber trotzdem müde und erschöpft und ich habe wirklich einen richtig seelischen Tiefflug gehabt und das ist spannend. Immer, wenn ich das im Moment habe und wenn es da auch hier um meine Videos geht, die ich mache, ähm, sorgt der Vater im Himmel dafür, dass ich in irgendeiner Form, und jetzt werde ich heulen, ähm, ja, dass ich in irgendeiner Form eine Nachricht bekomme. Und ich möchte den Punkt einfach ja, nutzen, um mich zu bedanken. Ich bin nicht so viel unterwegs auf YouTube, wenn die Videos oben sind. Ich sehe nicht so viel die Kommentare, die unter den Videos sind. Da gucke ich immer nur alle zwei Wochen einmal drauf. Ähm Aber ich freue mich trotzdem über die Kommentare und auch über die E-Mails, die ich geschrieben bekomme, zwischendrin von Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, ähm ja, die mir helfen. Ja, wenn ich so einen seelischen Tiefflug habe und das habe ich gerade jetzt wieder gesehen, die letzten zwei Wochen, weil ich wirklich das auch so ein bisschen in Frage gestellt habe, was ich jetzt hier mache, ob das richtig ist und ähm, ja, wie das läuft. Und ich ja, halt ganz tolle Nachrichten bekommen habe von Menschen, die mich kennen, die aber nicht wussten, dass es mir schlecht geht und von Menschen, die ich gar nicht kenne, ähm. ja, die mir geholfen haben. Und mir hat das halt gezeigt, dass der Vater mir mich kennt. Und dass der Vater im Himmel sieht, was ich tue und was schwierig ist für mich und was ich brauche. Und dass er dafür sorgt, dass ich das bekomme. Ich habe keinen Engel gesehen, aber ich habe Menschen gesehen, die meine Engel sind. Und ich bin dankbar dafür, für jeden, der dann in, in der Zeit auf den Heiligen Geist gehört hat und zugehört hat, ähm, ja auf die Inspiration des Heiligen Geistes und mir dadurch geholfen hat und mir den Dienst eines Engels auf Ehren quasi gegeben hat, die Woche. Und das ist ein Beispiel für mich, dass ich auch öfter, ähm, jetzt ich wieder Ems, ja, auf die Eingebung hören muss, die der Heilige Geist mir gibt, weil ich nie weiß, ob die Eingebung, die er mir gibt, wichtig ist für den anderen, auch wenn die für mich in dem Moment überhaupt nicht wichtig sind. Und das finde ich total toll. Und deswegen... Wollte ich die Geschichte von Mary auch erzählen, weil, ja, weil das zeigt, dass ganz viele Aufgaben, die wir oft haben, total wichtig sind. Wir das aber gar nicht erkennen können, dass es das wichtig ist. Mary hat nicht als Schreiber gedient. Die hat nicht, ja, wie Emma, das Gesangbuch gemacht. Die hat nichts Großes, Außergewöhnliches gemacht. Aber das, was die gemacht hat, war ihr Alltägliches. Das, was groß und außergewöhnlich war, war, dass die ihr zu Hause aufgemacht hat, dass all die tollen Dinge da passieren konnten, dass die ja die Arbeit getan hat, damit das Buch Mormon zu Ende übersetzt werden konnte. Und dazu hat halt gehört, ja, die hat sauber gemacht, die hat Wäsche gewaschen, die hat gekocht, die hat aufgeräumt. Und die Dinge waren wichtig, damit das andere passieren kann. Und das vergessen wir Frauen so oft dass die Dinge, die wir so im ganz Alltäglichen tun, auch wichtig sind, damit andere Dinge passieren können. Genau. Jetzt kommen wir zur Lehre und Bündnisse 17. Ich habe mir mal ein Taschentuch hier irgendwo hinlegen sollen. Während den Übersetzungsaufgaben sind die, die beteiligt waren, immer wieder darüber gestoßen und Joseph Smith hat sich mit den anderen auch ausgetauscht, dass es drei besondere Zeugen geben soll für, ähm, ja, für die Platten, dass es da diese drei Zeugen gibt. Und Martin Harris war zu Besuch mit den Eltern von Joseph Smith bei den Widmers und Oliver Cowley, Martin Harris und David Widmer, die haben gefragt oder sind inspiriert worden dazu, die Frage zu stellen, ob die drei diese Zeugen sein können. Und Lerum Bündnisse 17 ist die Antwort darauf. Von Martin Harris haben wir schon gehört, von Oliver Cowdrey haben wir gehört und von David Wittner auch. Und alle drei haben irgendwann im Laufe der Zeit, ich glaube, das ist sogar... Relativ kurz danach, ich weiß nicht mehr wie nach, also innerhalb von ein paar Jahren, nachdem die, die Platten gesehen haben, waren die nicht mehr Mitglieder der Kirche. Oliver Cowley und Martin Harris sind zurückgekommen zur Kirche, irgendwann in ihrem Leben. David Wittmer aber nie. Also der ist nie zurückgekommen, der war auch wirklich nicht gut zu sprechen auf Joseph Smith und auf ganz viele Dinge. Die da passiert sind, aber alle drei haben nie das geleugnet, was die da gesehen haben. Die haben das Zeugnis für die Wahrheit des Buch Mormons und die Platten nie wieder berufen, nie wieder rufen. Zu keinem Zeitpunkt haben die, ähm meine Güte, jetzt habe ich. Also zu keinem Zeitpunkt kann die das widerrufen. Jetzt muss ich reinhauen, es ist schon so viel Zeit vergangen. Selbst auf dem toten Bett haben die das noch bezeugt. Und auch der David Wittmer, obwohl der ja wirklich nicht zur Kirche zurückgekommen ist. Ich habe die Zeugnisse auch unter den Zitaten mit reingepackt, was die gesagt haben darüber, weil ich das ganz, ganz spannend finde, das zu lesen. Es gibt da ganz tolle verschiedene Geschichten drüber, wie, wie welche zusammengekommen sind und gesagt haben, komm, jetzt sind wir ja alle nicht mehr dabei, jetzt kannst du mir ja mal sagen, wie war das wirklich. Aber die, haben, die sind wirklich dabei geblieben bei dem, was die da gesehen und erlebt haben. Ich würde gerne einsteigen mit und Bündnisse 17, dem Vers 1 da. Da steht drin, Siehe, ich sage euch, ihr müsst, auf mein Wort, ihr müsst euch auf mein Wort verlassen. Denn wenn ihr das mit voller Herzensabsicht tut, werdet ihr die Platten erblicken, ebenso dem Brustschild, das Schwert des Labans, die Urim und Tumim, die Jareth, die Jareds Bruder auf dem Berg gegeben wurden, als er von Angesicht zu Angesicht mit dem Herrn sprach. So wie die wundertätigen Richtungsweiser, die Lehi in der Wildnis gegeben wurden, im Grenzgebiet des Roten Meeres. Also ganz am Anfang steht, ihr müsst euch auf mein Wort verlassen. Und wenn ihr dies in voller Herzensabsicht tut, dann werdet ihr die Platten sehen. Und nicht nur die Platten, sondern noch das und das und das und das. Und ich fand das so spannend, dass da ihr müsst euch darauf verlassen. Und wenn ihr euch wirklich mit voller Herzensabsicht, also mit allem, was euch möglich ist, darauf verlasst, wenn ihr euch wirklich auf mein Wort verlasst, dann bekommt ihr nicht nur das, was ihr wollt, sondern sogar noch mehr. Also ihr dürft nicht nur die Platten sehen, sondern ihr dürft noch die ganzen anderen Gegenstände sehen. Wenn wir uns also auf Gottes Wort verlassen und seinem Wort vertrauen und das machen in voller Herzensabsicht, wie hier steht, dann bekommen wir oft nicht nur das, worum wir bitten und das, was wir uns wünschen, sondern viel mehr. Und das fand ich ganz toll. Auf der anderen Seite habe ich mich dann gefragt, warum bekommen die ausgerechnet diese Gegenstände gezeigt? Warum nicht nur die Platten, warum ausgerechnet noch die ganzen Gegenstände, die dabei sind? Was haben die Dinge gemeinsam? Warum wurden die da so und, so und so aufgehoben? Was haben diese Gegenstände denn miteinander zu tun? Und wenn man sich anguckt, was wir wissen über die Gegenstände, was passiert ist, dann sieht man, dass alle mit dem Vertrauen auf den Vater im Himmel und mit Glauben zu tun haben. Also mit Glauben und Vertrauen auf den Herrn. Das kann man sich angucken. Ich meine, die Platten sind ja nur zustande gekommen, weil ganz viele Vertrauen hatten und Glauben hatten. Es, wenn man, wir haben ja letztes Jahr das Buch Mormon gelesen, wie die alle die Platten geführt haben, wie das aufgeschrieben worden ist, wie die Platten zusammengefasst worden sind, dass es die gibt in dieser Form. Das, das konnte nur passieren durch Glaube und Vertrauen von ganz vielen großartigen Menschen, die damit gearbeitet haben. Der... Das Schwert des Labans. Was hat das mit Glaube und Vertrauen zu tun? Könnte man im ersten Moment fragen. Könnten mal gucken. Erster Nephi 4. Ähm, ich muss schnell nach vorne gehen. Hat mir natürlich kein Lesezeichen reingetan. Im ersten Nephi 4, Vers 6, steht, und da spricht Nephi, und ich wurde vom Geist geführt, ich wusste nicht im voraus, was ich tun sollte. Also Nephi hatte den Glauben und das Vertrauen auf den Herrn und deswegen ist er gegangen und hat dann Laban vor sich gefunden, hat das Schwert in die Hand genommen, hat auf das gehört, was der Geist ihm gesagt hat, hatte den Glauben und den Vertrauen auf den Herrn, auf das, was der Geist ihm eingegeben hat, sonst wäre er überhaupt nicht in der Lage gewesen, das zu tun, was er tun musste. Also hat dieses Schwert auch was mit Glauben und mit Vertrauen zu tun. Urim und Tumim und der Brustschild, das wissen wir ja, dass das nur funktioniert hat, ja, wenn man Glauben und Vertrauen hatte, dass die nur so funktioniert haben. Und genauso ist das mit den Richtungsweisern, die Lehi bekommen hat. Das kann man ja auch nachlesen, dass die auch nur funktioniert haben, wenn Glauben und Vertrauen da gewesen sind und wenn die umgekehrt haben und die in der richtigen Art und Weise benutzt haben. Und ich finde das schon spannend, dass die gesagt bekommen hier in, in Lehre und Bündnisse 17, ihr müsst euch auf mein Wort verlassen. Und dann bekommt ihr quasi noch mehr zu sehen, als ihr euch wünscht. Also ihr bekommt mehr als das, was ihr eigentlich wollt. Und die Dinge, die ihr zu sehen bekommt, die haben alle zu tun mit Glauben an den Herrn und Vertrauen auf den Herrn. Und das finde ich schon ganz toll, dass das ausgerechnet die Dinge seht dass das ganz bestimmt war, um die auch daran zu erinnern, was das Wichtigste ist in der Aufgabe, die die dann erfüllen müssen. Und von der Aufgabe, die die haben, können wir dann lesen in den Versen 3 bis 5. Und nachdem ihr Glauben erlangt habt und sie mit eigenen Augen gesehen habt, sollt ihr davon Zeugnis geben durch die Macht, des, durch die Macht Gottes. Und dies sollt ihr tun, damit mein Knecht Joseph Smith Jr. nicht vernichtet werde, damit meine rechtschaffene Absichten für die Menschenkinder in diesem Werk zu Wege zu bringen. Boah, jetzt kann ich schon. Damit ich meine rechtschaffenden Absichten für die Menschenkinder in diesem Werk zu Wege bringen kann. Jetzt habe ich es. Und ihr sollt bezeugen, dass ihr sie gesehen habt, ebenso wie mein Knecht Joseph Smith Jr. sie gesehen hat. Denn es ist durch meine Macht, dass er sie gesehen hat. Und es ist, weil er Glauben hatte. Also die Aufgabe ist, durch die Macht Gottes Zeugnis zu geben, damit Joseph Smith Jr. nicht vernichtet wird. Ich fand die Beschreibung ganz interessant. und habe mich gefragt, inwiefern wäre der vernichtet worden? Und dann habe ich gedacht, das war ja auch wirklich schwierig für den. Der war ja der Einzige, der die sehen durfte. Und der war der Einzige, der immer gestanden hat und wirklich Zeugnis davon gegeben hat. Doch, das ist so und das ist vom Herrn so. Und das ist so, wie ich das machen sollte. Und deswegen ist er ja sehr verfolgt worden. Und da war er jetzt nicht mehr der Einzige, sondern da waren jetzt noch drei mehr, die die gleiche Aufgabe hatten oder eine ähnliche Aufgabe wie er, nämlich davon Zeugnis zu geben. Ja, wir haben die gesehen und ja, die waren echt und die sollen es tun, damit die Absichten des Herrn für die Menschen auf diesem Weg zustande gebracht werden. Und dann habe ich mich gefragt, auf welchem Weg zustande gebracht werden. Und dass das ja schon spannend ist, dass der Herr sich genau diesen Weg ausgesucht hat. Das ist nämlich nicht was, was er von oben einfach hat runterrieseln lassen, sondern der hat erst einen gehabt, dann die drei. Dann nachher noch die acht und die haben alle die Aufgabe gehabt, Zeugnis zu geben davon und dieses Zeugnis weiterzutragen, dieses Zeugnis weiterzugeben. Und der Herr hat sich halt diesen Weg ausgesucht und nicht einfach, ich gieße das jetzt vom Himmel runter und jeder weiß das jetzt, sondern wirklich einzeln. Und das ist was, was wir in dem Zitat, was ich von Elder Bellard vorgelesen habe, auch lesen können. Am Ende, das möchte ich nochmal vorlesen, doch so machtvoll unsere Botschaft auch ist, sie kann niemandem gewaltsam aufgezogen werden. Sie kann nur mitgeteilt werden von Herz zu Herz, von Seele zu Seele, von Geist zu Geist, indem man dann ein guter Nachbar ist, sich umeinander kümmert und seine Liebe zeigt. Das ist eine Botschaft, wo jeder sich selbst entscheiden muss, mache ich mein Herz auf, dass das wirken kann, nehme ich das auf, bin ich bereit, das zu hören Nehme ich das Zeugnis an von den anderen oder mache ich das nicht? Da kommt wieder unsere Entscheidungsfreiheit zum Tragen. Und das ist schon ja, ein ganz spannender Weg, den der Vater im Himmel sich ausgesucht hat, wo er uns wirklich die Entscheidung lässt, wie gehen wir damit um? Wie nehme ich das auf? Und wenn ich ein Zeugnis davon habe, inwiefern trage ich das weiter? Durch mein Beispiel oder dadurch, dass ich bestimmte Dinge wirklich sage und tue? Und das war, dass da noch drei mehr sind, eine enorme Erleichterung für Joseph Smith. Man kann das lesen, ich glaube, das steht in die, in die Heilige drin und ich meine, dass das auch im Leitfaden drin steht. Komm und folge mir nach, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich gucke immer in zu viele Leitfäden rein. Aber da steht, glaube ich, die Geschichte drin von der Mutter von Joseph Smith, die auch zu Besuch gewesen ist, als die zurückgekommen sind, Joseph Smith und die drei Zeugen und davon berichtet haben, was die erlebt haben. Dass Joseph Smith gesagt hat und der ganz erleichtert war, endlich bin ich nicht mehr der Einzige. Endlich muss ich die Last nicht mehr alleine tragen. Und das war ganz, ganz bestimmt eine riesige Erleichterung für ihn. Die Geschichte, wie die drei das dann gesehen haben, ist auch spannend. Das kann man aber auch überall nachlesen. Deswegen lasse ich das jetzt weg, weil die Zeit schon so fortgeschritten ist heute. Und gehe nochmal ganz schnell auf den Vers 6 ein. Das ist nämlich mein Lieblingsvers in dem Kapitel. Und da steht drin, und er hat das Buch übersetzt, nämlich jeden Teil, den ich ihm geboten habe. Und so war euer Herr und euer Gott lebt, ist es wahr. Und ist es nicht toll, dass Jesus da als erster Zeugnis davon gibt, dass Joseph Smith die Platten übersetzt hat? Das war auch was, was der Frederick gelesen hat und dann gesagt hat, wow, hat er jetzt gerade Jesus Zeugnis darüber gegeben? Ja, hat er. Und ist das nicht toll, dass er sagt, so war der Herr und Gott lebt, dass es ist wahr. Joseph Smith hat den Teil, den er übersetzen sollte, übersetzt. Er hat das gemacht und das ist wahr. Das ist das Zeugnis, was da so drin steht zwischen ganz anderen Sachen, was ich mir wirklich angemalt habe. Und Deswegen möchte ich heute am Ende mein Zeugnis geben. Ich möchte mein Zeugnis davon geben, dass ich weiß, dass wir einen Vater im Himmel haben und dass es Jesus Christus gibt und auch den Heiligen Geist und dass der Vater im Himmel uns liebt und wenn wir das zulassen, uns Hilfen an die Hand gibt. Und ich habe auch vom Buch Mormon ein festes Zeugnis, was sich im letzten Jahr noch gestärkt hat, als ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, dass das, Wort, ähm, dass das Buch Mormon ein weiteres Zeugnis ist für Jesus Christus und für den Plan der Erlösung und dafür, dass der Vater im Himmel uns so lieb hat. Und dass das ein ganz, ganz wichtiger Teil ist von mir und dass ich ganz dankbar bin davon, dass der Vater im Himmel uns so viele Dinge an die Hand gibt, um uns zu stärken. Und mit meinem Zeugnis schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter Heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter heiliges Schriftstückchen Hier mit UE statt mit Ü